0: Spezialgelagerte
1: Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Guten Tag und herzlich willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast. Diesmal mit einer Zwischenfolge. Wir melden uns live und in Farbe zusammen, zu viert aus Fulda. Ich begrüße meine Kollegen Sebastian. Servus. Tom. Guten Tag. Und den Hannes. Hallo. Ne, wir haben ja deine Identität aufgedeckt. Dementsprechend ja. ne, ist es jetzt.
2: Jetzt bist du quasi so eine Art Kollege.
1: Ja. Der vierte Detektiv, den keiner
3: mag.
4: Richtig, der da immer mit dabei rumhängt und den der jeder zum Beispiel ewig rumschreit
3: gehen.
2: am See. Ich, ja, genau. Ich bin ich dein Kollege, Freundchen? Bin ich dein Freund, Kumpel? Nein, nein, nicht Kumpel. Alter, ich bin ich, bin nicht ich dein, dein alter. alter Dinger.
1: Lass uns kurz sagen, warum wir hier in Fulda sind. Wir hatten nicht einfach Bock, einfach mal nach Fulda zu fahren? Obwohl, Obwohl alles, es eine sehr schöne
4: Stadt ist. Du wolltest gerade sagen, aber es eine echt schöne Stadt ist. Äh,
1: aber es gab einen Anlass und äh, aus diesem Grund sind wir jetzt auch hier zusammengekommen, um einen Podcast aufzunehmen, nämlich,
2: Tom, magst du sagen? Wir sind in der Ausstellung Algarasch und die sprechenden Bilder ist ja der Buchband, Hat äh, ich habe den Titel von der Ausstellung vergessen. Also es ist die Algarasch-Ausstellung der ihrer Werke und der drei fragezeichen cover äh, in Fulda in der Kinderakademie. Und äh, die haben wir uns jetzt heute zum zweiten Mal angesehen. Wir haben gestern die letzte Führung, die die Ausstellung noch hat, mitgemacht. Die wird, geht jetzt noch bis morgen und dann wird sie abgebaut. Und äh, ja, wir haben dann gesagt, dann kommen wir heute nochmal hergucken. Sie bilden nochmal in aller Ruhe an und setzen uns Und dass uns einer die ganze Zeit voll labert mit, mit <lacht> interessanten Fakten. Es, es ist immer schlimm, wenn da Leute bei sind, die meinen, alles besser zu wissen. Und einem die ganze Zeit Kram erzählen. Nee, es war eine wunderbare Führung. Ja, war toll. War sehr viel, ja Interessantes bei Einblick gewonnen in das Schaffen von Eigerasch und auch so ein bisschen ähm, für die Person Eigerasch, also die Frau hinter der Kunst.
3: Mhm.
1: ja, Die Schöpferin im Prinzip, äh, der Marke, äh, die drei Fragezeichen, könnte man so sagen.
2: Ja, und Wir haben auch erfahren, wie schwer es ist, die Ausstellung irgendwie unterzubringen, weil halt in den meisten Häusern äh, Illustrationen nicht als Kunst gelten, sondern es ist halt so Arbeitskunst, so zweckmäßige ja, also es ist, Be anscheinend, nicht, es ist anscheinend nicht. Es verkopft genug, um Kunst zu sein. Ja, das ist es so. Es ist eben, Kunst gehört in
4: ein Museum. Aber sind es für uns ist es Kunst. Also ich finde es, find es Kunst, ja. Also was ist denn die Definition von Kunst? Jetzt könnte man das natürlich nachschlagen. Tun Aber ich könnte nicht. natürlich auch einfach, ich könnte natürlich auch einfach ins Blaue hinein was behaupten, so wie ich das immer mache. <lacht> <lacht>
1: naja, Kunst würde ich fast alles äh, irgendwie betiteln, was geschaffen worden ist und Emotionen erzeugt.
2: Das ist eine oh. sehr weite Definition. Das heißt, ja, wenn du jemanden ja. eine,
3: einen Kackhaufen auf den Teppich machst und du wütend wirst, das ist es Kunst.
2: Emotionen <lacht> hervorgerufen. Nein, aber ähm, <lacht> oder oh, hat so kein Bock. Mehr. <lacht> Jetzt schon. <lacht> Nein, aber ich, ich finde halt, ähm, es ist ja in erster Linie Bebilderung. Es ist ja, Kosmos hat gesagt, wir brauchen ein Konzept, beziehungsweise Algerasch hat gesagt, das Konzept, das ihr habt, ist nicht gut, ich mache euch ein besseres. Und Letztendlich ist es ja sehr zweckmäßige Kunst, weil die, das Gestalterische ist die Kreativleistung, aber der Inhalt wird ja durch das Werk, das bebildert wird, diktiert. Mhm. Das haben wir ja gestern auch gelernt, dass Algarasch dann die Manuskripte gelesen hat oder die englischen Bücher gelesen hat dann wusste, welche Elemente in der Handlung wichtig sind. Und deswegen ist beim Superpapageien dann endgültig auch ein Papagei auf Grabsteinen drauf, weil... Um den Friedhof geht es ja am Ende.
1: Mhm. Mhm. Ähm, es gibt hier ein paar ähm, Audio-Zitate von Aiga Rasch, die man auf alten Telefonen abhören kann. Und in einem Interview sagte sie, dass ähm, sie damals zu Kosmos im Verlagshaus äh, eingeladen worden ist und sah denn die beiden ähm, fertigen Bücher von Das Gespensterschloss und ich glaube Die flüsternde Mumie oder so etwas war es. Weiß ich nicht, ist wieder Halbwissen. Es waren auf jeden Fall zwei ähm, Titel, die da lagen. Äh, erst einmal war sie überrascht, dass ähm, Cosmos als Verlag oder Frank H. Äh, so einen namhaften Autor wie Alfred Hitchcock äh, angeworben hat. Aber sie war mit dem äh, ganzen Layout, äh, der Aufmachung des ganzen Buchs oder der Bücher nicht zufrieden. Und hat dementsprechend gesagt, sie möchte unbedingt äh, das Layout oder die Illustration für, für diese Three Investigators äh, machen, auch unentgeltlich, und nur wenn es dem Verlag gefällt, würde sie dann im Prinzip dafür genau, das Geld sie erhalten. Hat,
4: sie hat gesagt, genau, sie hat gesagt, wenn es euch, euch nicht gefällt, dann brauche ich kein Honorar, dann ja. will ich kein Honorar.
1: Größtes Problem war, was ich sehr interessant war, ähm, dass es normalerweise typisch war, dass Jungsgeschichten von Männern illustriert worden sind und Mädchengeschichten eben von Damen. Äh, dementsprechend war das eigentlich äh, tja.
2: eine andere Zeit.
1: Ja, eine ganz andere Zeit und da hat sie tatsächlich auch dann einen sehr wichtigen Schritt gemacht, würde ich sagen. Ne?
2: Nochmal wegen dem
3: Honorar. Also sie wurde, sie hat es, dieses schwarze Design entworfen mhm. und sie wurde nicht mit offenen Armen empfangen. Also der Verlagschef hat es abgelehnt. Also dieses schwarz, schwarze Kinderbuch war nicht erstmal wurde nicht, nicht genommen und erst dann durch gut zureden von anderen Mitarbeitern des Verlages äh, haben der Verlag dann beschlossen dieses Risiko einzugehen dieses Kinderbuch in Schwarz und mit dieser mit dieser Titelgrafik ähm, zu bringen weil am Anfang wurde sehr abgelehnt also mhm.
1: Aber du beschreibst es ganz richtig, also sie ist ja nicht nur verantwortlich für für die Illustration, also für das Bild selber, für den einzelnen Fall, sondern sie hat auch die typografischen äh, das typografische Design und im Prinzip den ganzen Umschlag gestaltet. Also sprich die Schriften rausgesucht, dann äh, das ikonische Bild von Alfred Hitchcock oben äh, eingebaut und eben, halt, wie du gesagt hast, die schwarze Farbe, äh, was für ein Kinderbuch ja wirklich sehr untypisch ist, ne, also... Kinderbücher haben sonst den Anspruch gehabt, sehr bunt zu sein. Das sind sie ja auch ähm, in den Abbildungen. Aber eben so das ganze, die ganze Aufmachung schwarz sah denn eher aus wie so ein Brockhaus.
2: Naja, aber es hat halt auch Spannung erzeugt. Ne? Ja. Also schwarz ist ja mit so einer also wir kennen alle die Cover, die Kassetten haben ja größtenteils die gleichen Cover wie die Bücher und die gleiche Aufmachung, schwarz mit Hitchcock auf dem Rücken und so. Das ist ja auch irgendwie, das zieht ja auch an, das wirkt ja auch spannend und mysteriös, warum ist das alles schwarz? Und
4: ja, es sieht halt sehr, sehr cool und erwachsen aus und das willst du als Kind auf jeden Fall ganz schnell was Erwachsenes haben. Ja,
1: es erzeugt sehr viel Neugierde und ähm, was damit einhergeht, ist ja auch das Verzichten der äh, Abbildung der Protagonisten.
4: Genau. Die sind schon da auf dem Cover, als die drei Fragezeichen also tatsächlich die die Satzzeichen ähm, repräsentiert und der Rest ist dann halt immer nur Szenen, ja. spezielle Stimmungen oder ja besondere Ereignisse in dem Buch.
2: Und das, das ist ja auch was ganz Eigenes für die deutsche Buchreihe oder für die deutschen Übersetzungen, wenn man sich so die Originalbücher anguckt oder die fremdsprachigen Versionen der Three Investigators, da sind ja sehr oft einfach drei Jungs drauf. Mhm. Die, die, die original Random Bilder
1: ja. und so weiter. Die auch nicht schlecht finde, aber eben einen ganz anderen Anspruch haben eben.
2: Es ja. ist halt ein anderes Konzept, eine andere Herangehensweise. Und was ich schön
3: finde, ist, dass sich dieses Konzept wirklich so lange gehalten hat. Also Algarasch hat es ja bis 1999 gemacht mhm. und auch dann darüber hinaus das Konzept auch von der jetzigen neuen Illustratorin weitergeführt wird. Also sie hat wahrscheinlich auch keine Chance mehr zu sagen, wir äh, ändern das jetzt nochmal, weil das einfach so, fest, so, so festgefahren ist in der in ja, in der Jugendkultur. Ja, ich glaube, das ist ja
1: die Erkenntnis, die Kosmos denn hatte, dass ähm, die Aufmachung tatsächlich der Markenkern auch ist. Also, ja, natürlich,
4: mh. das hat maßgeblich zum Erfolg beigetragen.
3: Wenn ja. du auf dem Flohmarkt bist und du schaust in eine Bücherkiste, springt dir ein Dreifahrzeichenbuch einfach sofort in, ins Auge. ja. Also nee, sie
1: hat ja auch für weitere Bücher von Kosmos auch Illustrationen gemacht und es gibt zum Beispiel auch die Alfred Hitchcock präsentiert Geschichten, die auch mh. immer Krimi-Geschichten sind und die haben eine ähnliche Aufmachung, eben weil es eben halt in diesen Kosmos, <lacht> äh, lustiges Wortspiel, ganz gut reinpasst. <lacht> äh, die sehen aber tatsächlich aus wie drei Fragezeichenbücher. <lacht> also ja. muss man halt ein bisschen aufpassen, das wie auch auf dem Flohmarkt
2: ich habe ja ein größeres Kontingent an Büchern äh, so als Dauerleihgabe Strich geschenkt bekommen und hatte dann auch, habe reingegriffen, habe das Buch in Hand so, Hä, den Fall kenne ich gar nicht, ist mhm. der nicht als Hörspiel? So, Moment, mittlerweile sind die doch alle umgesetzt worden. Ich dachte, so, was, 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 was? Und äh, ich musste das Buch drehen und wenden und reingucken, bis mir aufgefallen ist, dass es eben nicht von den drei Fragezeichen ist, weil es sah dem so ähnlich. Und das war eben genauso so Hitchcock präsentiert. Mhm. Ja, das war dann so eine Gesch Kurzgeschichtensammlung. Mhm. Lustigerweise kannte ich die gar nicht. Diese Hitchcock-Präsentiert-Bücher,
3: bis der Gregor dem Sebastian eins davon geschickt hat. Und ich dachte, hä, das ist mal ein komisches drei buch Und dann äh, habe ich auch Gregor, gemerkt.
4: Der Gregor, der vom Felsenstrand, mhm. der letztens bei uns mit im Podcast war, der hat mir seine überzähligen Doppelungen, hat er mir geschickt. Ähm, ein großer Karton voller Bücher. Nochmal vielen Dank, Gregor, Grüße, dass, ich mich ja. ein bisschen, dass ich mich ein bisschen besser vorbereiten kann auf die Folgen. Und da waren eben auch diese Alfred Hitchcock-Präsentiert-Bücher mit dabei, mhm. ja. War schon cool. Ich weiß
1: gar nicht, wer die geschrieben hat. Das war ja, auch ja Alfred Hitchcock, steht doch drauf. Der ja, hat auch die ganzen drei so. Fragezeichen
4: geschrieben.
2: Ich glaube, teilweise sind die Geschichten <lacht> wirklich auch von Robert Arthur. Mhm. Und da sind aber auch andere Autoren mit drin. Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Buch habe, in dem eine Geschichte von Robert Arthur dabei ist. Mhm. Wir werden uns das natürlich. Ähm, zur nächsten Feedback-Folge hab Feedback habe ich dann mal Ich habe sie jetzt anschauen. dummerweise nicht mitgenommen nach Fulda. Ich schleppe selten halt einfach eine Kiste mit Büchern mit mir rum. Und die hat 600 Kilometer zu Schande, fahren. Ne?
4: Man weiß ja nicht wann man es braucht. Ja,
2: eigentlich ist es dumm. Eigentlich sollte ja, man immer alles dabei haben. Ja.
1: Ne? Ich meine, du äh, konsumierst ja die drei Fragezeichen-Hörspiele auch mit, aber nur noch digital, ne? also so ein Kindle oder ein vergleichbares Produkt von anderen Herstellern, könnte man
2: sicherlich mit sich führen immer. Ja. klick auf diesen F äh, Link, um es <lacht> zu bestellen. <lacht> aber die Hitchcock präsentiert Bücher habe ich ja in Buchform. Also bin ja kein Kindle-Leser. Also wenn ich lese, lese ich tatsächlich lieber noch Bücher. Wenn ich höre, reicht mir MP3, weil ich halt mein Handy etc. immer dabei habe oder eh vorm Computer sitze und mal eben schnell eine MP3 anschmeiße.
1: Hm. Ich benutze ähm, so ein E-Book auch nur für einen Urlaub, wenn ich halt keinen Bock habe, drei Bücher mitzunehmen, weil das einfach das Gepäck einfach viel zu schwer macht. Denn es ist eben der E-Book-Reader. Tja, aber das soll gar nicht das Thema sein. Also die Schade, sprechenden Bilder, die Ausstellung von Algarasch, endet tatsächlich morgen schon. Also wir können jetzt nicht mehr so viel Werbung für hier die Ausstellung in Fulda eigentlich, machen.
4: Eigentlich gar keine. <lacht> ihr müsst auf jeden Fall hinkommen. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon zwei Wochen Aber
1: äh, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, ist der Veranstalter bemüht, ähm, weitere Locations für die Ausstellung zu finden. Es soll ja keine Wanderausstellung sein, aber... Es ist schon der Anspruch, dass ähm, weiterhin gezeigt wird, was Algarasch dort geschaffen hat.
2: Ja, und hier wird ja auch nicht nur auf die Arbeit für die drei Fragezeichen eingegangen. Wir haben ja hier den Vorraum, wo halt die klassischen Kinderbuchillustrationen sind, die sie halt vor den drei Fragezeichen gemacht hat. Äh, da sieht man auch alles sehr bunt und sehr kindgerecht. Ne? Wir reden da von, der von dem eitlen Schneckchen mhm. und solchen Sachen und... Äh, ich hab, dann das ist das Elite-Schneckchen. Ja, ich, ich habe das Elite-Schneckchen <lacht> gelesen und habe gesagt so, Oha, die Schnecke hält sich für was Besseres. <lacht> und dann hast du halt den großen Raum mit den schwarzen Trennwänden, wo immer die Bilder in Rahmen hängen, die Originale quasi. Und darunter die sogenannten Briefmarken, also die kleinen Vorentwürfe, von denen Algarasch schon mal mehrere für den Verlag entworfen hat.
1: Ich wollte immer Vignetten sagen, aber in ja. äh, der Korrespondenz zwischen Kosmos und Algaraschens Briefmarken. Ja, es wird genau. Briefmarke genannt. Mir ist da, da tatsächlich gerade dann äh, auch der Wunsch aufgegangen, dass es ja auch Algarasch Briefmarken wirklich geben könnte. Das wäre
4: richtig cool, mit den Alternativcovern.
1: Ich meine, immerhin gab es von der Post auch Asterix und Obelix Briefmarken, dann wäre das und tatsächlich ja. auch mal
2: so ein Special wert. Ne? Schon irgendwie, ja. Also ich fand das ganz interessant, dass man halt früher so Vorentwürfe, klar, es war ja alles noch nicht digital, das war ja alles noch auf dem Postweg etc., dass man die zeichnet und dann zum Verlag schickt und der Verlag sich zusammensetzen und dann diskutiert, welches Cover sie am ehesten geeignet finden und dass man so ja auch noch ein bisschen Einfluss auf den deutschen Titel hatte. Also mhm. manchmal ne, ähm, gab ja ein Beispiel, wo Algarasch gesagt hat, Diamantenfieber, nee, das ist zu nah an James Bond, wir nennen das Diamantenschmuggel, dann zeichne ich das Cover. Das wurde ja gestern erzählt in der Führung. Ähm, also im Prinzip hatte sie ja wirklich sehr viel Einfluss auf die Namensgebung der Folgen, auf, auf die Covergestaltung. Ja?
3: In einer der Korrespondenzen wird sogar ähm, erwähnt, dass sie ihr ein Manuskript zuschicken, das noch keinen Titel hat. Und wenn sie das Bild mal, könnte sie euch auch einen Titel vorschlagen.
2: Genau. Also es wird aber in der Korrespondenz nicht gesagt, welches Manuskript es ist, oder?
3: Äh, Habe ich jetzt nicht im Kopf, ja, aber bitte, okay, auf jeden Fall war da ziemlich viel Einfluss drauf, ja.
2: Ja. Hey, sie hat da quasi mitgestaltet. Also ich hab, ich kann
4: euch diese Korrespondenz mal kurz vorlesen. Das wäre schön, ja. Und zwar Hitchcock, die drei Fragezeichen und die verlassene in Klammern Goldmine, Arbeitstitel. Vom 3.10.1978. Liebe Frau Rasch, ein neuer Hitchcock-Umschlag ist mal wieder fällig. Der endgültige Titel steht bis jetzt noch nicht fest. Vielleicht fällt Ihnen bei der Arbeit ein guter Titel ein. Wir denken da gerne noch an den raschischen Karpatenhund zurück. Als Anlage erhalten Sie das Manuskript und eine Fotokopie der Rezension. Termin für die fertige Reinzeichnung ist Mitte Dezember 1978. Die Entwürfe dagegen sehen wir gerne, sobald Sie können. Übrigens, wir erwarten noch Ihr Angebot in Sachen Honorar. <lacht> Mit freundlichen Grüßen, Lektorat, Jugendbuch, Ursula Spieler. So hat ein, ein Brief vom Frank-Kosmos-Verlag ähm, an Algar rasch ausgesehen. Und ähm, wenn Interesse besteht, lese ich nochmal einen vor. Da ging es gleich um ähm,
2: fünf Cover. Ich finde das so schön, das ist quasi ein historisches Dokument. Ja. Der Brief ist jetzt bald 51 Jahre alt. Das ist richtig, ja. ja. Wobei der beste Brief, den du vielleicht auch noch vorlesen
4: könntest, wenn du den hast, ist der mit dem super Geil. Ja, das mache ich sehr gerne. 27.11. 1978. Hitchcock-Umschläge. Liebe Frau Rasch, das B hat sich überall durchgesetzt. Kurze Anmerkung dazu. Diese, diese Umschläge, beziehungsweise diese, diese Briefmarken waren durchnummeriert, halt mit abc.de, je nachdem, wie viele es da gab. Und ähm, dann hat sie die halt hingeschickt und dann konnte man da darauf Bezug nehmen, was was ist. Deswegen. So. Das B hat sich überall durchgesetzt. Schwarze Katze. Könnten Sie bitte die Katze noch ein bisschen wuchtiger im Körperbau nicht am Kopf darstellen? Lachender Schatten. Das B war auch hier fast einstimmig. Fräulein Löffler und ich waren mit unseren Vorschlägen allein auf weiter Flur. Unheimlicher Drache. Das ist, das muss ich sagen, das B sehr gegen meine Vorstellung von dem Umschlag. Er gefällt mir überhaupt nicht, aber da wir demokratisch abstimmen, beuge ich mich der Mehrheit. Silbermine. Das B war auch hier fast einstimmig. Es gab eine E- und eine C-Stimme und auch eine Stimmenthaltung. Der Umschlag ist noch etwas farblos. Könnten Sie den Wagen oder das Rad mit etwas Grün oder Rot auffrischen? Super Papagei. Hier hat es Schwierigkeiten gegeben. Die meisten Stimmen waren für C, aber Herr Keller hält C nicht für plakativ genug.
1: Das war der Chef von Kosmos damals. Ja,
4: ne? wir hätten gerne eine Kombination aus A und B. Ein Grabstein, vor, und hier muss ich überlachen. ein Grabstein, vor dem der Kopf eines möglichst unfreundlichen Papageis zu sehen ist.
1: <lacht> Angry Birds.
4: Ja. Na ja gut, nun, Vögel haben ja jetzt keine Mimik, aber naja. Ich darf Sie bitten, hier noch einmal etwa zwei Briefmarken anzuliefern. Die Reihenfolge der Anlie Ablieferung ist folgendermaßen. Die vier alten Umschläge sind eilig. Wir brauchen die Reinzeichnungen bis spätestens 15. Dezember 1978. Die Silbermine hat einige Tage mehr Zeit, aber nicht viel. Das wäre es für heute. Recht schöne Grüße, Ihre Brigitta Erler, Lektoratsleitung 9. So, und dazu gibt es auch noch eine Antwort von Eiger Rasch. Am 30.11. dann, drei Tage später. Liebe Frau Erler, schönsten Dank für Ihren Brief vom 27.11. Die B-Einheit ist ja schon verblüffend. Ich bin ja mit allem einverstanden, sowieso, wenn ich auch lieber die A-Katze gezeichnet hätte. Ihre Anregungen zu den Reihenzeichnungen werde ich ausführen. Der Super-Papagei ist problematisch, anbei zwei neue Skizzen. Ich habe wenig Fotomaterial über Papageien, hauptsächlich einen, der den Kopf so von hinten nach vorne dreht. Vielleicht gibt es in einem, in einem Kosmosbuch einen besseren, der Modell stehen könnte. Der gelbe Kopf ist leider zwingend da im Text. Mit dem 15.12. geht alles klar. Merci beaucoup für die mögliche Verlängerung der Silbermine. Vielleicht, könnte ich, vielleicht werde ich sie brauchen, aber sicher nur um wenige Tage. Unsere neue Vereinbarung zu den Hitchcock-Umschlägen -Hitchcock wäre ein Thema für das nächste BDG-Berufswirtschaftliche Kompendium, finden meine Kollegen. Das ist eine Veröffentlichung, die für immerhin 90 Mark verkauft wird. Ein nobler Rahmen sozusagen. Aber natürlich müssten sie einverstanden sein, weswegen ich hiermit anfrage. Ich meine, man könnte es so, man könnte es anonym machen, oder hielten sie es für besser, den Verlagsnamen sowie den Meinigen dabei bekannt zu geben? Auch im Fall der Anonymität möchte unser Düsseldorfer SDG-Präsidium gerne einen Titel abbilden, wozu mich unser Präsident gebeten hat, ihr Einverständnis zu erfragen. Falls sie einverstanden wären, denke ich an den Karpatenhund. Das ist wohl mein bester Titel bisher. Allerdings wird die Abbildung nur schwarz-weiß bzw. grau ausfallen, nicht in Farbe. Da ich ganz schauderhaft in Zeitdruck bin reiche ich die Papageien nur zu Pforte herein und wünsche Ihnen herzlichst ein harmonisches Wochenende. Schönste Grüße, Ihre Eiger Rasch. Und da hat sie noch ein PS drunter geschrieben, wo man auch sehen kann, wie sie gearbeitet hat. Ähm, PS, bei Kosmos gibt es doch auch Mikroskope, nicht wahr? Neuerdings interessiere ich mich für solche Dinge. Ob Sie wohl so lieb wären, aus einem Prospekt über diesen Teil Ihres Kosmosangebotes gelegentlich, äh, ob Sie mir einen Prospekt über diesen Teil Ihres Kosmosangebotes gelegentlich zukommen zu lassen? Danke. Ich fand die Korrespondenz zwischen Rasch und dem Kosmos Verlag, ich habe noch andere Briefe, ähm, total schön. Sehr ja. freundschaftlich. Ist, ist sehr freundschaftlich und ist auf einer eine ganz anderen Zeit.
1: Ja, vor allem, also ist, ist ja Briefpost gewesen. Ne? Also da, ja. Das ging ja mit Briefmarke und so weiter raus. Ähm, Zwei Sachen fand ich sehr, sehr spannend. Einmal die Herangehensweise, wie Algarasch zu ihren Bildern gekommen ist. Also sprich, sie hat keine Bildmaterialien für Papageien zum Beispiel. Oder wie es zum unheimlichen Drachen gekommen ist. Zu der Zeit war Zeitgenössische Kaiju-Filme. Und einige Abbildungen, die eingereicht worden sind als Briefmarken, sind sehr, sehr ähnlich von Godzilla, fand
3: ich die Drachendarstellung. Zum Beispiel bei der Silbermine mhm. hat sie ja ein Foto eigentlich abgezeichnet, das sie anscheinend auf ihrer Amerikareise selbst gemacht hat. Mhm. Und das ist eigentlich eins zu eins dieses Foto, was sie gemacht hat, wahrscheinlich in irgendeinem Westerndorf oder sonst irgendwas. Und das hat sie dann eins zu eins umgebaut. Und so hat sie recht oft gearbeitet, dass sie Elemente genommen hat ähm, aus, ja, aus Fernsehen, also aus Fernzeitschriften oder aus Magazinen und hat die dann als Grundlage genommen und hat die sozusagen dem Kosmos angezeigt, angeglichen und verfremdet. Zum Beispiel ist es auch bei Sebastians Lieblingsfolge Gefahr im Verzug so, aber auch bei ähm, Der schroelige Millionär. War es eine, Bruce Lee? Also nee, das war, eine, das war lustigerweise, war das einfach nur eine, eine Werbeanzeige aus einer Zeitung für Kameras. Also da haben zwei Gestalten, so Schattenboxen gemacht und unten drunter war dann so, ein, so eine Kameralinse und ähm, kaufen sie das und das. Also das war wirklich, man könnte, also klar kann man sagen, ja, ist ein Film oder so, nee, die hat das aus Werbung gemacht. Mhm. Das Narbengesicht zum Beispiel ist das Gesicht von einem Model, auf die Grundlage aus einer Werbung für eine Krankenkasse. Das, ja. sind,
4: das sind alles schöne Sachen, die man im Übrigen auch in dem, in dem Buch, in dem Bildband nachschauen kann, die da auch drinstehen, beziehungsweise wo dann halt auch die Vorlage mit abfotografiert ist, dass man sieht, da hat sich's entlehnt.
1: Mhm, genau, das kann man da drinnen sehen. Auch äh, die Verwendung von Andy Warhol zum Beispiel, glaube ich, war auch in einem äh, Cover mit verarbeitet. Mir fällt aber tatsächlich ums Verrecken nicht ein, welche Folge es sich handelt.
2: Giftiger Gurke. Genau. Die ja. Muss es gewesen sein? Ja. Die, könnte die gewesen sein. oder nee, warte das war doch hier Gift, oder der magische Kreis Gift, äh, giftige Fässer gefährliche Fässer da wo dieser Fuß auf dieser Campbell's Dose steht ich wollte es gerade sagen die drei Fragezeichen nee, die das, Tomaten Tomatensoße nee gut. nee
1: das habt ihr verwechselt das war irgendwie das Fach äh, das Fass äh, von Captain Morgan war das
3: ah, noch mal zurück weil der magische Kreis angesprochen worden ist der magische Kreis ist eines der Exponate das die meisten Briefmarken hat und das hat auch die meisten Arbeitstitel also das heißt ja im Englischen the Magic Circle und die wussten nicht, ob sie den Titel 1 zu uns übernehmen sollen, weil ähm, Kreis ja auch im Deutschen eher mit, dem, mit der geometrischen Figur verbunden ist, als mit einem eingeschworenen Gemeinschaft. Also für, zumindest für die jugendlichen Leser. Und da gab es dann auch sowas wie äh, Der verwunschene Hain war ein Arbeitstitel. Die Weiße das, Hexe. Die mhm. Weiße Hexe war ein Arbeitstitel. Das äh, verwunschene Manuskript war ein Arbeitstitel. Und wenn natürlich das ähm, Dieter Feierzeichen die Weiße Hexe ist, dann hat sie vier, fünf Briefmarken gezeichnet wo der Fokus halt auf einer Frau mit weißen Haaren, einer stark geschminkten Frau mit weißen Haaren war. Also das ist schon faszinierend zu sehen. Bei manchen Fällen hat sie sehr viele verschiedene Aspekte des, der Geschichte in der Briefmarke verarbeitet, wie zum Beispiel beim Magischen Kreis. Aber um nochmal auf Gefahr im Verzug zurückzukommen, da sind eigentlich alle diese beiden kämpfenden Figuren in verschiedenen Ausführungen. Oder auch bei Pistenteufel ist alles ein Skifahrer. Und da gibt's, das fand ich faszinierend, dass auf der einen Seite ähm, hat sie sich sehr früh auf ein Motiv festgelegt und hat es in verschiedenen Ausführungen gemacht und bei manchen Fällen hat sie ganz andere, also ganz verschiedene Motive gemacht, wo jede Briefmarke anders aussieht und am Ende wurde eine genommen. Ja, aber das ist ja auch teilweise darauf zurückzuführen, dass es einmal eben
1: eine Interpretation aufgrund der Übersetzung eben möglich war und äh, bei Pistenteufel handelt es sich um einen Titel, der eben von Ben Nevis geschrieben worden ist, also da wurde der Titel schon, ich denke, von den Autoren vorgegeben. Dementsprechend war da weniger Interpretationsspielraum wie beim magischen Magic Circle zum Beispiel.
3: Ja, aber trotzdem hätte man ja verschiedene Elemente aus dem, also das ist ja das ist ja dieser äh, ja. Skifahrer, der, der, der eine Abfahrt ähm, durchführt, zu sehen auf dem Cover. Aber es ist ja nicht nur, dass die drei Fragezeichen in dem nur Skifahren, also hätte man noch Pisten, die hätten sich auch irgendwie an eine, an eine Berghütte, also an so eine Hütte anschleichen können Schnee oder sonst Flug irgendwas. Mit, ja, das oder einen Schneepflug kräftig. oder so, mhm. hätte man ja auch machen können. Also es geht nicht darum, dass es so viele Interpretationen vom Titel möglich ist, sondern dass man verschiedene Elemente aus der Geschichte nimmt.
2: Naja, ich glaube, das ist aber Teil von so einem kreativen Schaffensprozess, weil manchmal hast du eine Idee, die findest du schon ganz gut und dann, willst du, dann machst du Variationen dieser Idee, weil du es weißt, du möchtest es so umsetzen und manchmal fällt dir einfach so viel zu einem Thema ein, dass du erstmal fünf, sechs Grobentwürfe machst und so. Ich meine, Olaf arbeitet ja bei unseren Folgencover manchmal genauso. Wir versuchen ja immer irgendwie einen Gag einzubauen und manchmal haben wir eine ganz gute Idee und jetzt zum, beim Schatz der Mönche hatten wir drei oder vier verschiedene Cover- und beim blauen Beast hatte Olaf halt auch schon was rausgesucht und wir haben alle drei gesagt, na komm, wir nehmen Krümelmonster. <lacht> Ja, vielleicht ja.
3: kommt ja auch irgendwann mal eine Ausstellung über den SSP, ja, aus genau. also der Kinderakademie. Ja, Olaf, wo dann zukünftig
2: die möchte ich dann immer Briefmarken von dir haben und dann setzen wir drei uns zusammen und sagen, die B hat uns dieses Mal besonders gut gefallen. Aber ja. könntest du den Papa bitte noch fieser gucken ja. lassen? Ja, <lacht> wir bitte einen sehr unfreundlichen Papa und dann kommt Ein unfreundiges Krümelmonster. Und mal
3: <lacht> einfach so zwei Striche so es schräg auf über die Augen. Es <lacht> <lacht> war auf jeden Fall interessant. Also ähm, wir sind dann ja durch diese Ausstellung gegangen, haben uns die Briefmarken angeguckt und bei manchen Fällen war es ganz klar wie der so verschwundene Schatz. Da gab es verschiedene ähm, Möglichkeiten, da waren auch ähm, zwei Cover mit Gnomen, die am Fenster sind zu sehen, mhm. aber da waren wir uns alle eigentlich einig, ja, das Cover, das genommen wurde, war das Beste. Aber es gibt auch zum Beispiel, ja, das Gespensterschloss, gibt es auch Cover, die auf Briefmarken sind, die mir persönlich besser gefallen haben oder auch beim Ameisenmensch oder beim Volk der Winde. Mhm habe ich jedes Mal gesagt, ja, mir hätte das Cover besser gefallen, auch wenn das andere Cover gewählt wurde. Und bei manchen bin ich echt froh, dass das Cover gewählt wurde, was am Ende gewählt wurde.
1: <lacht> ja, Bei einigen Sachen ja, ist es so, dass Szenen abgebildet sind, die zum Beispiel nicht in den Hörspielen zu sehen sind oder zu hören sind, zum Beispiel beim unsichtbaren Gegner. Keiner mhm. weiß, warum da Motorräder abgebildet sind.
3: Aber das ist einer der nee. Fälle, wo sie von Anfang an nur Motorräder gezeichnet hat. Ja, weil die Biker Gang im, im Buch halt offenbar ja. so eine wichtige Rolle spielt. Genau.
1: Und im Umkehrschluss war es dann so, dass äh, beim Poltergeist, äh, der ersten Folge von André Marx, die veröffentlicht worden ist, äh, gibt es eine Hand, die am Fenster zu sehen ist? Die findet man in der Buchvorlage gar nicht. Und äh, da hat André Minninger dann im Hörspielskript dafür gesorgt, dass es eben auch diese Hand gibt, die dort aufgetaucht, die da
3: auftaucht. Ja. Weil Alger rasch gesagt hat, wie soll ich denn einen Poltergeist malen? Klar, einen ja. grünen Geist kann man malen, den macht man halt einen Geist und mal einen Grün an. Aber ein Poltergeist, man das kann heißt, ja keine Geräusche malen, das wie, heißt, wie so ein Batman-Ding.
2: Beim unsichtbaren Gegner hätte sie eigentlich auch nur ein Motorrad malen müssen. Nein, weil der unsichtbare Gegner ja nicht die Balken Und der Frage, ist. ist das Motorrad. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das der ist Typ ist halt unsichtbar. Ja. Es ist halt nur das Motorrad, das sie verfolgt. <lacht> Einfach
1: nur so eine rote Wand. Welche, ähm, meine ganz persönliche Frage, welche äh, Abbildung von Algarasch sollte denn auf eine Briefmarke kommen?
2: Oh, das ist eine schwere Frage. Also ich
1: hätte einen Vorschlag. Ich möchte den mal eben kurz pitchen. Ich mhm. würde
2: vorschlagen, der sprechende Totenkopf. Das ist ein sehr schönes Cover. Und auch da war sie von vornherein festgelegt. Das sieht man an den Briefmarken in der Ausstellung unglaublich toll, dass es eben diese gelbe Kiste ist, in der irgendwie der Brief zu sehen ist und der Totenkopf und was da sonst in der Kiste ist. Ja, das ist ein sehr Hinter den Pfohlen halt.
1: Das ist halt sehr Meta wäre das ja. dann.
2: Ja, das wäre, das wäre schon doch, ja, gute Idee. Ansonsten würde ich sagen, es würde wahrscheinlich eher auf den Superpapagei hinauslaufen, weil es halt die eins ist. Die Hörspiel.
1: Aber populärer sind, glaube ich, äh, also was ich so mitbekommen habe: Karpatenhund Karpatenhund und Phantomsee, oder? Karpatenhund
2: ja. und Phantomsee sind. Die, ich fände aber auch die Pokédeufe ziemlich cool. Ich persönlich
3: ich hätte. Also, Eiger Rasch hat ja in der Korrespondenz, die mein Bruder vorgelesen hat, gesagt, dass ihr der Karpatenhund mit am besten gefallen hat, zu dem Zeitpunkt. Dementsprechend würde ich dann auch eher sagen: nehmt den Karpatenhund, dann würde auch vielleicht der.
2: Also, ja, bei
4: ihr Lieblingskarweißer ist ja der Phantomsee
2: aber mal ganz ehrlich, wie geil wäre das dann irgendwie eine Ehren so ein, so ein, so ein Sammelband, so ein Ehrenmarken von für Algarasche, also zehn Briefmarken zehn ausgewählte Cover, die, die würde ich doch niemals wegschicken, die würde ich mir noch kaufen und irgendwo gut auch. weglegen ja, so, einfach würde als, ich auch mal als Andenken, also also eine Ehrenmarke für Algarasche, das wäre schon cool können wir da nicht eine Petition machen Stimmt. <lacht>
1: Nee, ich denke, dass wir jetzt einfach, äh, der CEO der Deutschen Post wird das sicherlich hören. Ja, genau.
2: Ich vergesse immer,
3: wie, wie weitreichend <lacht> Ja, natürlich, die hören
4: das auch. Hm.
3: Was ich aber sagen wollte zum Thema Einflussnahme von den Chefetagen auf die Designs. Die flammende Spur, meinst du? Unter anderem die flammende Spur, zum anderen auch der Karpatenhund, weil beim Karpatenhund ist ja eine Differenz zwischen dem Cover des Hörspiels, der Kassette und dem Buch. Und die kam zustande, weil zufälligerweise sowohl der Chef von Kosmos als auch der Chef von Europa äh, beide die Cover gesehen haben, oder die Coverentwürfe gesehen haben und sich aber jeweils an für ein anderes entschieden haben. Und dann haben sie ja gesagt, ja, dann machen mal halt beide. Deswegen ist das, sind die Cover unterschiedlich. Und bei Flammender Spur, bei der zweiten Auflage des Buches, wurde ja das Cover noch gewechselt, weil der Sohn ähm, des Verlagschefs gesagt hat, das Cover mit dem brennenden äh, ja, Schuhabdruck gefällt ihm besser, aber der hat weder das Buch gelesen, noch das Hörspiel gehört und deswegen passt es halt gar nicht, weil der ja barfuß läuft.
4: Ja.
1: Aber also auch, hast du hast es eben angesprochen, durch die erste und zweite Auflage der Bücher gab es dann auch unterschiedliche
3: ähm, Ja, zum Beispiel bei Bilder, äh, dem ne? Bergmonster, mhm. wo einmal dieser äh, nee, der Höhlenmensch, Höhlenmensch, der 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 Höhlenmensch Entschuldigung, der. Entschuldigung wo einmal der äh, Höhlenmensch ist mit dem, mit dem Walkie-Talkie, mhm. Und im Zweiten ist diese eher grüne Samurai-Maske, wo mein Bruder gemeint hat, das passt gar nicht zu dem Höhlenmensch. Das passt deswegen nicht zu dem Höhlenmensch, weil es eigentlich eine Briefmarke war, die für den tanzenden Teufel hergestellt worden ist. Es ja. ist echt faszinierend, was man hier alles so erfahren hat. Und ja, richtig schön, da mal hinter die
2: Kulissen zu schauen. Also wenn die Ausstellung nochmal irgendwo wieder hinkehrt, ist sie auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich fand jetzt hier in Fulda war der Eintritt bei 4 Euro. Mit Führung 10 Euro. Mit Führung 10 Euro, das ist in beiden Fällen nix. Also für die Einblicke und mal die Originale zu sehen und ja. so nah an diesem ähm, Schaffen von dieser tollen Illustratorin zu sein, ist einfach toll gewesen.
3: Ja, und die ähm, was lustig ist oder was auch schön ist, ist, dass die ähm, Ausstellung immer erweitert wird. Zum Beispiel hängen ein paar ähm, Cover, einfach nur die Originale. Zum Beispiel Phantomsee. Hängt nur das Original. Warum? Weil die Originale verschollen sind. Die dem die du? Genau. Die, also die anderen Originale verschollen sind. Und ähm, die Bilder, die in dem Bildband sind, vom Phantomsee, sind Farbfotokopien, die damals angefertigt worden sind. Und jetzt wurde beim Aufräumen in einem Safe wurden die Briefmarken wiedergefunden vom Atomsee. Die
2: originale von damals. Von, hast du das, vom Atomsee? Vom Phantomsee. Der Atomsee. Das ist doch das versunkene Dorf, wo es im Leu Dunkeln leuchtet. Ja, genau. <lacht> das Pripyat ist abgesoffen. Auf jeden Fall
3: ähm, wird diese, äh, ja, ändert sich die Ausstellung auch ein bisschen und es kommen immer wieder neue Exponate dazu. Das heißt, es lohnt sich auch, wenn man mal die wieder besucht, auch wenn man die schon gesehen hat. Das wollte ich damit sagen. Ich musste gerade Act des Springfield decken, wo
1: äh, Mr. Burns aus dem verseuchten See rauskommt und leuchtet.
2: Ich bringe euch Frieden. Er bringt uns Frieden, brecht ihm die Beine. Aber er
3: kommt dann nicht raus, sondern er kommt durch diese Lebens ja. ja, Lebensverlängernden Maßnahmenprogramm. Stimmenwände abschaben.
2: <lacht> die Augen tropfen. Die Augen das drauf ist so <lacht> gut. Das ist so gut. Die Akte X-Folge. Ähm, ja, Rasch.
1: Jetzt fing schon knüllermäßig an, wo Mulder sich vorstellt und sein, sein Nacktfoto den quasi zu. <lacht> ja. Das die das falsch
2: ist. Ähm, ja, Rasch, leider 2009 verstorben mhm. und äh, deswegen nochmal das, was sie jedem mit auf den Weg gegeben hat, hört auf zu rauchen.
1: Ich wollte es gerade sagen. Genau. <lacht> die Frau genau. hat Kette geraucht und
2: starke Raucherin halt nicht, und das ja. hat,
4: sie dann, hat sie dann leider viel naja, zu früh das Leben gekostet.
1: Gut, und ähm, dann würde ich sagen, sind wir, glaube ich, durch mit ja, äh, ja. unseren Eindrücken von der Ausstellung. Es war eine
2: sehr schöne Ausstellung und die Reise nach Fulda hat sich wirklich gelohnt. Und dann übergeben wir jetzt einmal ganz kurz an unser
1: ähm, vergangenes Ich äh, oder Wir. Äh, und zwar haben wir noch ein kleines Interview mit Andreas Ruch geführt, ja, den, den wir hier bei der Ausstellung getroffen haben und äh, der ist ja...
2: Ähm, ja, der Andreas ist recht bekannt dafür, weil äh, dass er Alternativcover und Eigeninterpretation im Stile von Rasch also so angelehnt an Algarasch entwirft. Und er ist auch derjenige, der unser Logo mit den drei Mikrofonen einmal neu gezeichnet hat. Das ist das, was ihr aktuell auf unseren Buttons sehen könnt. Genau. Wenn ihr Buttons von uns habt.
3: Ja, ich gehe mal die Buttons holen. <lacht> <lacht> Gut, Jungs, dann
2: erstmal bis später. Bis dann. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum spezial Spezialgelagerten Sonderpodcast mit einer kleinen Sonderfolge. Wir sitzen nämlich gerade alle drei mit einem Gast, den ich gleich vorstelle, am Tisch in Fulda und haben gerade die Algar rasch ausstellung uns angesehen. Super gut. Mit Führung des Kurators und des Nachlassverwalters. Unglaublich interessant und bei uns sitzt der Andreas Bruch. Ja, Hallo. Also jetzt richtig gesagt. Ja, ist richtig. Sehr gut. Siehst du, so sagt man das richtig, Olaf. Ja, okay. Wichtig ist doch, dass man sich nochmal nachversichert, um ja. dann das komplett zu zerstören. es bleibt man drin. Das ist wie eine gute Überleitung, muss man würdigen. So <lacht> das,
0: das, so. das war korrekt so. Ich bin zufrieden. Andreas,
1: magst du dich selber
0: vorstellen? Äh, ja, kann ich machen. Ähm, ja, Andreas, wie ihr schon sagtet, großer Drei-Fragezeichen-Fan seit, oh, ich sag mal, 35 Jahren. Hörspiel, Hörer, Kassettenkind in erster Linie. Ja, wohne in Düsseldorf und. Ich liebe die drei Fragezeichen. Nee, das ist ja noch nicht alles, da bist du sehr bescheiden. Du bist ja, in der irgendwie. letzten Zeit recht bekannt
1: geworden ja. und zwar auf den Social Media Plattformen Facebook, Instagram, hauptsächlich Instagram, weil du machst etwas Besonderes, du machst nämlich Neuinterpretationen von bestehenden drei Fragezeichen-Cover.
4: Ja, das stimmt. Oder Artworks
1: und bist für viele Fans, die du gewonnen mhm. hast, mittlerweile so der, der geistige Nachfolger von Algarasch und Silvia Christoph obwohl Silvia Christopher ja natürlich noch im
0: Amt ist. Wie kam es eigentlich dazu, dass du die, äh, angefangen hast, die Cover-Interpretation zu machen? Ähm, Im Grunde muss, kann ich da zehn Jahre zurückgehen, weil ich habe das Ganze schon mal gemacht, allerdings in einem anderen Kontext. Ich habe äh, für, für Freunde, also ich habe auch ein paar Freunde, die ebenso so nerdig drauf sind und auch drei Fragezeichen-Fans. Ich dachte,
4: das Satz danach auf. Ich habe ein paar Freunde. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> ich ja. cool, ich auch. Mhm. Und ähm, da, hat mich mal, da hat mich mal irgendjemand gebeten, ein, ein Cover für ihn zu machen. Und mit einem entsprechenden Titel, den er sich selber ausge, ausgedacht hat. Und da habe ich das mal so einfach ausprobiert, ob es denn irgendwie möglich wäre, diesen, diesen Stil nachzuempfinden. Also ich, nicht wirklich zu kopieren, weil das ist ähm, auch heilig irgendwie für mich, aber ähm, einfach so eine, so eine ähnliche Anmutung hinzukriegen. Und da habe ich das gemacht, so ich, ich sag mal so 20, 25 Cover mhm. für, für Leute im, im im engeren Sinne Freunde. Auch dann irgendwann kamen Leute, die mich gefragt haben, ob ich Bock hätte, das auch für sie mal zu machen und so. Aber das hat ein bisschen an Reiz verloren. Dann habe ich auch wieder mit aufgehört und es hat dann auch zehn Jahre geschlummert. Und dann habe ich jetzt tatsächlich vor einem halben Jahr, wann war der erst, also der Blutmond, irgendwann im Juli, glaube ich, habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, das, das wäre eigentlich ein geiler Titel für eine drei Fragezeichen, Folge drei Fragezeichen und der blutende Mond. Da konnte ich mir irgendwie was darunter vorstellen und habe dann gedacht: Ach komm, jetzt machst du noch mal eins. Aber mehr so für mich und habe das, hab das dann gemacht und habe das dann einfach mal auf Facebook gepostet. Bin in so eine Fangruppe, ich glaube ins drei fragezeichen Fanforum war das erste. Da bin ich dann rein und habe das gepostet und habe gedacht: Einfach mal gucken, was die Leute dazu sagen. Könnte ja auch sein, dass sie sagen: Schön, wunderbar, aber es gibt alles. Rauchen das nicht. Aber es war halt irgendwie anders. Die Leute fanden es cool und haben es auch geschrieben. Und äh, ja, dann bin ich dabei geblieben. Und du bist auch Illustrator
1: oder ähm, machst du das nur zum Hobby?
0: Ähm, illustrieren eigentlich Hobby. Also, ich mache Arbeit in der Werbung seit knapp 20 Jahren jetzt. Und ähm, weiß also, wie man mit dem Rechner umgeht. Man muss jetzt dazu sagen, die, die Illustrationen sind jetzt nicht komplett per Hand gezeichnet, wie man das jetzt gerade gesehen hat, ne, so, sondern ähm, da passiert viel am Rechner, ähm, das Kolorieren, das Zeichnen. Das heißt also, ich weiß, wie ich mit dem Werkzeug umzugehen habe und ähm, aber das ist jetzt, hat halt wirklich nichts mit Arbeit zu tun. Das ist rein reiner Spaß. Mhm. Das heißt, wie stelle ich mir die Arbeit vor, du hast eine Motividee und machst es mit Photoshop
1: oder mit einem Stift und äh Tablet oder? Ja, es ist schon, schon
0: ganz anders. Im Grunde, was, was wir gerade oben gesehen haben, wie jetzt, das finde ich halt sehr spannend und interessant, wenn man diese, diese Sammlung an Vorlagen sieht, die da oben in der Vitrine liegen, Zeitschriften, Fotos, einfach realistische Darstellungen von irgendwas, von Tieren, Menschen, Gegenständen, was, was auch immer, das als Vorlage zu nehmen und halt einfach diese, diesen, diese Fotorealist oder überhaupt diese realistische Umsetzung beizuhalten das in illustrativen Stil zu bringen, das mache ich im Grunde ganz Ganz ähnlich. Das heißt, ich habe eine Idee erstmal für eine für, eine, für, ein, für ein, ein Cover, für eine Folge, die mir am Herzen liegt. Damit hat es eigentlich angefangen, dass ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, boah, den, bei den grünen Geist will ich einfach mal gerne sehen, wie sehen die Geisterperlen aus oder wie sieht Jensen aus, wenn er die wenn er die halt stibitzt und so und wie solche Sachen. Also, dass es gar nicht mal so als Alternativcover gedacht war, sondern so eine Erweiterung meines eigenen Kos drei Fragezeichen kosmos visuell. Ja, und dann suche ich mir Bilder, die mich auf den richtigen Weg bringen. Im Grunde Vorlagen, dann Photoshop ist schon ganz richtig, wie du sagst, im Grunde das Hauptwerkzeug, weil damit kannst du halt ganz ordentliche Composings machen, Sachen zusammen, grob zusammenbasteln und gucken, ob die wirken, ob die im Rahmen des Covers vernünftig inszeniert sind dadurch. Und dann geht es halt an die händische Umsetzung. Und dann geht es wieder im Grunde... Ab. Also meine Meinung, ob man jetzt auf Papier zeichnet oder am Rechner, solange ich was in der Hand halte, wie ein nenne es Stift, ähm, ist es halt im Grunde Zeichnen. Ja, ja.
2: natürlich ist es das. Und also ganz, ganz interessant, wie lange brauchst du durchschnittlich, bis du so ein Fancover erstellt hast?
0: Ist ganz unterschiedlich. Am Anfang ähm, waren das schon bis zu acht Stunden pro Cover. Locker. Reden wir jetzt vom
4: ersten Mal, dass du angefangen hast? Oder nee, von diesem Mal. Du,
0: von okay. diesem Mal. Und ganz am Anfang? Ganz am Anfang weniger, weil ich da nicht so genau gemacht habe. Also okay. da habe ich auch viel jetzt über über Effekte mhm. einfach gemacht, dass man jetzt gewisse Sachen einfach automatisiert. Photoshop kann ja ein bisschen was und ähm da war das auf jeden Fall noch nicht so intensiv wie jetzt, da ging es im Grunde da, darum, Bilder ein bisschen in den Stil zu bringen, also zu bearbeiten und jetzt ist es halt einfach ein Bild erstmal zu kreieren, vor dem geistigen Auge das dann irgendwie in Composing zu bringen, in eine Vorlage zu bringen und die dann halt umzusetzen, also es ist im Grunde ein anderer, mhm. ein anderer Arbeitsweg jetzt.
4: Acht ja, Stunden ist schon.
0: Acht eigentlich. Stunden. Also, es sind jetzt ein paar dabei. Auch Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie komplex das ist. Wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel diese ähm, Toteninsel, habe ich mal versucht, das ist ja auch diese, diese, dieses Panoramabild, was ich da gemacht habe. Bild, ne? ja. mhm. Das ist schon ein bisschen mehr auch. Also, mehr als acht Stunden. Da, sind von Idee bis Umsetzung und dann fummelst du halt rum und optimierst und machst dies und das. Also da gehen auch schon mal 12, 13, 14 Stunden rum. Dafür gibt es aber andere, die jetzt nicht ganz so komplex sind, wo du sagst, da bin ich auch mal nach vier Stunden fertig. Also es ist ein bisschen vom Motiv abhängig, von der Idee. Sieht man ja oben auch, manche Sachen sind etwas vielschichtiger, manche sind ganz super einfach und wirken dennoch, für mich ist ja immer der Karpaken und einfach das ultimative Beispiel für minimalsten Aufwand und größte Wirkung. So, das hat mich auch irgendwie immer sehr inspiriert weil weil das einfach genial ist, wie das gemacht ist so mit, mit diesem Komplementärkontrast und einfach mhm. Farbflächen.
2: Ein Karpatenhund ist auch eins dieser Cover, das sieht man und das kann man sofort zuordnen. Ne? Also, ja. Ich habe das jetzt gerade gut, okay, das mag auch damit zusammenhängen, dass ich jetzt sehr viel digital die MP3s nur noch höre und dann guckt man halt nicht immer aufs Handy und hat die, äh, das Cover nicht immer so vor Augen, mhm. wie zu der Zeit, wo man die Kassette noch aus dem Regal genommen hat. Also gerade bei den neueren Folgen verschwimmt das manchmal, wenn man sich das Cover nicht... Oh, was war das? Aber Karpatenhund? Guckst du an, Krapatnon. Er ist halt
0: ikonisch irgendwie ja, auch, ne? Also, total. damit das auch sind, wurden auch Dinge irgendwie geprägt und, und festgelegt, die heute noch funktionieren. Selbst wenn du jetzt ähm, vielleicht ein Cover hast, wo du sagst, das bleibt mir jetzt nicht so in Erinnerung, aber das Zusammenspiel, also dieses Layout ist ja so, das packt dich ja so und das bleibt so im, 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 in Erinnerung. Also, es ist zeitlos halt, ne? Gibt es denn Cover, wo du dich hier rantraust, also die neu zu interpretieren? Ja, ähm. Es gibt Cover, wo ich auf keinen Fall sagen würde, das soll ein Alternativ-Cover werden, weil es gibt welche, wo ich sage, die gehen. das geht nicht besser, das, auf gar keinen Fall. Es gibt auch ein paar Eigerasch-Sachen, wo ich sage, okay, das hätte man auch anders machen können. Nicht, dass sie schlecht sind, also schlecht finde ich davon gar nichts. Also, das ist schon... Äh es
2: ist so wie in der Ausstellung oben auch gesagt wurde, ne? das ist ja viel oft auch vom Verlag, weil der Verlag gesagt hat, wir hätten es gerne ja. so. Und Eigerasch hat dann irgendwie sieben, acht Entwürfe gemacht.
1: Ja. Beispiel flammende Spur. Ne? Ja, also ich,
2: muss, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich jetzt oben durchgegangen bin, auch mit dem Hannes,
4: wir haben dann uns da vorgestellt, wirklich geguckt, welches Cover hätten wir denn genommen und ich sag mal so in 70% Prozent der Fällen, 75%, Prozent, 80%, hätten wir auch genau das Cover genommen, hm. was, jetzt, was es dann auch geworden ist. Üstens
2: 90%, maximal 95%. Maximal 95%, <lacht> ich würde sagen
4: annähernd. <lacht> Nein. Nein, nein, aber ich würde sagen so zwischen 70 und 80 Prozent. Ich kann es nicht genau sagen. Also ich habe jetzt ja. Aber
1: aber welche wäre denn jetzt äh, welches wäre das wollte ich
0: jetzt auch als nächstes fragen. Welches würdest du denn ausgeschlossen den für mich, mich der Phantomsee zum Beispiel? Mhm. Also das ist auch sowas, wo ich sage, das, das ist so einfach so genial dargestellt und so ähm, ja, verschwommen und also es lässt so viel Raum für, für, für Fantasie und ist trotzdem irgendwas passiert trotzdem da und bringt dich in eine Stimmung. Die, das hätte nicht besser sein können. Was ich. ich
4: da interessant fand, ist, dass da beim Phantomsee oben in der Ausstellung ein Cover war. Keine Briefmarken, nichts, ein Cover, hm. der Phantomsee. Also Briefmarken sind diese kleinen die Entwürfe, die die Vor Briefmarken sind die Vorentwürfe, von denen den Algarage Reich, so mindestens ja. mal vier gezeichnet hat immer. Es gab zu jedem Cover diese Briefmarken, ähm, aber manche sind verschollen. Die sind nicht weg, die sind nur nicht auffindbar. Also, die, die damit existieren. sind sie quasi weg. Ja, die existieren <lacht> wohl noch. Naja, gut, wenn dein Schlüssel, wenn du deinen Schlüssel hinter die Couch fallen lässt und weißt es nicht mehr, dann, dann ist, ist er nicht weg. Dann ist, er ja, weg. ist also es, ist es dann ein verstecktes Erbe, ja, ich Schatz oder die, ist,
0: ist dein, dein Schlüssel ja.
1: eher zur äh, Katze geworden. Entschuldigung, genau. hm. Katze. Das ist, so. ist er weg oder ist er noch da? Man weiß es nicht. Hm. Ist der Karpatenhund Aber ich, ich denke, wir reden was? über die Ausstellung, reden wir nochmal äh, ein bisschen im Nachgang. Genau. Und was gab es schon Feedback? Also, kannst du das mal aus deiner Sicht so äh, beschreiben, was so passiert ist, seitdem du vor einem halben Jahr in der äh, berüchtigten Facebook-Gruppe das Bild veröffentlicht hast?
0: Ja. Ähm, ja. Also, eine ganze Menge passiert. Also, erstmal gab es unheimlich viel Zuspruch. Ich, ich weiß nicht, in den Gruppen sind ja auch Abertausende Tausende von Menschen, da habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass die alle irgendwie reagieren, logischerweise, da gibt es ja auch immer ganz viele, die einfach nur drin sind und fertig, aber es haben doch sehr viele reagiert und ähm, auch geschrieben, dass sie das, dass sie das gut finden, äh, was ich da mache. Einige haben auch gesagt, dass äh, sie sich manche Dinge genauso vorgestellt hätten, was natürlich mega ist, weil du gehst ja erstmal da raus und sagst, das ist meine Fantasie zu den Hörspielen, ähm, kann ich das jetzt bringen, die irgendwie auf, aufs Papier oder eben halt irgendwie in ein Bild zu, äh, zu bringen und wie werden die Leute darauf reagieren, werden die angepisst sein und sagen, lass das mal, du machst das kaputt irgendwie, was ich im Kopf habe. Ähm, aber es war irgendwie gar nicht so. Oder?
4: Wie lange hast du dir denn überlegt, ob du die Dinger veröffentlicht, deine Werke, hast du dir, ich meine, du hast es ja bestimmt nicht gemacht und dann gesagt, ah, komm, jetzt mach ich das mal, Sondern, hm. also ich denke mal da war ja, wenn du jetzt gerade sagst, die Reaktion so schon ein bisschen gefürchtet, in Anführungszeichen, hm. hast du dir ja bestimmt
0: überlegt? Ja, gefürchtet nicht. Also ich, Facebook ist für mich auch, wenn, ich, wenn, wenn das fürchterlich wird, dann gehe ich da raus. So, ne? Das ist immer noch der Notfallplan. Aber ähm, so, <lacht> Notfallplan. Das, das, das geht halt. Also <lacht> ne? ich, ähm, ich wusste schon, dass also für mich war es ein Risiko einfach. Weil ich, oder vielleicht auch eher, das es war halt spannend zu sehen, was die Leute dazu sagen. Das war halt, die, was, was ich eben gesagt habe, hier der blutende Mond. Das war das Erste. Und dann gab es den ersten Entwurf, den ich da reingehauen habe, dann kam auch irgendwie jemand und sagte, ja, das sieht, das sieht super aus, ich weiß nicht mehr genau wer, aber man hat mach mal noch ein bisschen Mystik rein, da fehlt irgendwie so ein Mystikelement. Dann habe ich gedacht, ja, gut, gute Sache, dann habe ich das gemacht dann kam halt dieser Hund im Vordergrund oder der Wolf im Vordergrund dazu und dann ging das halt, ja, steil ist jetzt übertrieben, aber es hat halt einfach eine ganze Menge Leute gefallen und dann habe ich das einfach weitergemacht, gemacht, habe mal eins nachgelegt. Am Anfang war auch viel ähm, so Sprecherumsetzungen, ob das jetzt ähm, Horst Frank ist oder Wolfgang Völz oder. Andreas von der Ebene, ja. ähm, Genau, ähm, Marianne Kehlau. So also dass man einfach so ein paar klassische Stimmen, die man sein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf kriegen wird, das ist klar, ja. So, ja. einfach auch mal irgendwie in ihrer Rolle zu verewigen oder in einer ihrer, ihrer Rollen. Das hat auch großen Spaß gemacht und auch das kam dann irgendwie ganz gut an. So, ging es halt sukzessive weiter. Ne?
2: Wo ich sagen muss, von den Bildern von dir, die ich kenne, also die sind ja auch im Internet zu finden, hm. äh ich finde, du hast auch einen eigenen Stil da drin, in der in der Komposition, auch in der Farbe. Also Klar, man merkt, es ist rasch angelehnt. Ne? Man merkt so das große Vorbild sozusagen. Ja. Ähm, und dann hast du, hast ja auch unser Logo neu interpretiert mit ja. den drei Mikrofonen, wo wir uns tierisch drüber gefreut haben. Das ist mega krass. Wir müssen ne? eigentlich nochmal Danke sagen. Ja, ja, ja wirklich so. ganz lieben Dank. Ja, sehr gerne. Wir haben uns so gefreut. Olaf hat das Bild rumgeschüttet. Olaf hat das reingepostet. Wo so oh, ist das denn her? Wie geil, geil sieht das denn aus? Ich dachte so, wie kann das denn sein, dass es ein Bild gibt, das unserem Logo so ähnlich ist? Können wir das vielleicht benutzen? Ne? Olaf das hat jemand für uns gezeigt.
1: Das war eines Morgens, so, habe ich Facebook meine Timeline überprüft ja. und dann war das mit drin und ich war, Nein. <lacht> und da, da haben wir auch, glaube ich, den ersten Kontakt, glaube gehabt. Da so wir so unmittelbar den. danach. Irgendwie.
2: So, und ich habe dann irgendwann ein Bild gesehen, du hast. Ähm den Polizisten Goodwin ja. interpretiert. André Menninger mit Sonnenbrille. Mhm. Äh, auf und ich habe dieses Bild gesehen. Den Stil kenne ich doch irgendwoher. Moment. Mhm. <lacht> ja.
0: Also wirklich, wirklich cool. Wirklich, wirklich cool. Ja, das, das gehört, ähm, gehört auch zu den prominenten Fans, ne? André irgendwie so. äh, Hier, Also ihm, ihm gefallen die Sachen, glaube ich. Ja. Ja. Also er hatte auch um, ganz am Anfang, ich glaube, das war eine Folge Stimme aus dem Nichts, habe ich da neu gemacht mit der eiskalten Psychologin, ähm, wo ich Judy, Judy Winter, Winter dann auch ja. ein bisschen inszeniert habe. Weil auch, ne, auch ne, ein Charakter, den ich, den ich sehr mag. Ähm, Carissa ja. Franklin, ich sag's noch. Ja. Eine, eine super G-Schwede.
2: Ja. Ich Ding stehe mit meiner Meinung alleine, da ich weiß es. Du magst sie so. nicht so? Aber ich kann sie. Die, die Person, also die, die Rolle ist toll, aber ich mag die Folgen, in denen sie auftritt, so <lacht> insgesamt nicht so. Ja. Die Rolle ist hervorragend. Ich mag, ja. sie, auch. Ich mag
0: sie auch sehr gerne. Sehr ich gut. mag auch, ähm, sagt sag die, dritte, die dritte Folge, Titel fällt mir gerade. Nee, die, das ist die zweite. zweite. Dritte. Sarah Jenseits. Ähm, Stimmt aus, dem mhm. Stimmt Klug, aus mir. Ist also, die ist ja schon die Schwächste in dem Dreierbund mhm. zugegebenermaßen, aber ich mag das halt einfach gerne, diese Folgen am Stück zu hören und in Gänze ist das halt genau. einfach eine geile Sache. Genau,
4: und dann ist das nämlich, das, das fügt sich so, ich sag jetzt mal, nahtlos fügt sich das so an und das ist einfach cool, die so, das ist wie, also so, ein kleine, wie so eine kleine mini wie mit dem
0: Insektenstachel noch dazu und du machst das ja. dann komplett. Total cool. Also,
1: aber dritte Teile sind ja meistens eh immer die Schwächsten, ne? Zurück in die Zukunft haben wir eben drüber gesprochen, zum Beispiel. Moment, Moment. Okay, nee, nicht jetzt, nicht ja. jetzt. Okay, ich hätte jetzt
4: gesagt, Beverly Hills Cop. Okay, da.
2: Ja, da, da ja, wir, ich mit. ja genau.
4: Matrix. Wie war es?
2: Wonderworld? Da waren ein Teil, es gab keine Fortsetzung.
4: <lacht> so.
1: Wie hieß das so ein Teil von, <lacht> von Beverly Hills? Cop? Ich
0: hab's vergessen. Ich hab letztens, letztens, ah. letztens um 1 und 2 geguckt und und, 2 und, super. 2 super. und dann habe ich gedacht, jetzt nochmal drei. Wäre doch aber mein Alternativkörper.
2: Die drei Fragezeichen und der quasselnde Kopf.
0: Der quasselnde
2: Korb. Ja, dann könntest du Eddie Murphy. Äh Achso, ja. Ich würde mir einen Wunsch
1: äußern. Könntest du bitte eine Coverinterpretation für Die scheißteure geige machen? <lacht> Weil der Name Geisterkenny, Geister Geister du Geister hast äh, die drei Fragezeichen, der Geisterkenny ja. ist nicht sehr treffend. Äh, aber du machst jetzt zum Beispiel auch durch deine Cover, die du auch komplett als Booklet gestaltest. Oder beziehungsweise als, als CD oder
2: Buchhülle machst ja. du ja
1: auch äh, neue interpretationen des äh, Titels. Hast du ja gerade ja.
2: schon gesagt, die eiskälte Psychologe? Ja. Ja. Mhm.
1: Genau. Dementsprechend, also wir würden uns sehr über die scheiß teure Geige freuen. Ja, richtig. Okay. Das ist nämlich unser
2: Alternativtitel für den Geisterkenntnis. Ich äh, werde das äh, mal absprechen. Vielleicht überlege ich da nochmal. <lacht> <lacht> Ob es ist. Das ist nur so ein Arbeitstitel,
0: <lacht>
4: ich fände ja auch ein, ein neues so ein Cover für Gefahr äh, im Verzug
0: cool. Ja. Weil.
4: Mit einem Zug im Zug. Gefahr im Zug, ja? Gefahren gedacht. im Zug. Das Für ist Gefahr im Zug. So Einfach nur diese Notbremse. Das ist, das ist, das ist Verkehr im Zug, der also weiß Zugverkehr. Nein, ähm, nee, aber Gefahr im Verzug. Meine Lieblingsfolge. Ich meine, ich weiß ich, 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 ich liebe falsch, aber ähm, Discover hat ja mit der. Mit der, mit der Hörspielfolge so nichts
0: zu tun. Nee, es gibt ein paar. Also finde ich find, find spannend, weil ich hatte jetzt gerade mir vorgenommen, den Automaler. Mhm. Da ist es ja ähnlich. Mhm. Also klar, der Titel irgendwie ist ja noch im Kontext Auto. Irgendes Auto, ja. So, und aber auch, da, auch das Cover, jemand, der in, in einem Auto fährt, das hat für mich eigentlich jetzt nicht so wirklich viel mit der Folge zu tun. Mit, mit viel Fantasie würde man es reinkriegen. Ähm, aber eigentlich ähm, hätte man das auch anders. Da habe ich jetzt irgendwie kürzlich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Jetzt das aktuellste. Doppelte Adler. Mhm. Ja. So, da. Es gibt ein paar, die kann, die kann man durchaus auch ganz legitim anfassen. Ich stelle mich mal da so
2: ein. vor, die drei Fragezeichen und der wohlbeleibte Wasserball. Der wohlbeleibte <lacht> Wasserball. Ja. Das, äh, Gefahr, das dann, Gefahr
4: im Verzug ist eigentlich ein cooler Titel. Ähm, der englische Originaltitel ist natürlich, ist natürlich noch cooler. Aber... Das Cover, wie gesagt, das hat mich immer verwirrt. Mhm. Auch gut, auch oder unsichtbare Gegner. Aber da, da ich habe ich hab ja nie die Bücher gelesen.
0: Bis auf flüsterne der Mumie und die 15 Mal. Oder gut, so. Damit habe ich jetzt angefangen. Ja, tatsächlich. Ich also, bin ganz gespannt. Ja. Nee, angefangen zu lesen. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt ähm, im, im, in erster Linie darum auch, ähm, um, um einfach ein bisschen mehr Input ja, du kriegt noch mehr Informationen zu der Geschichte natürlich. Und da tun sich manchmal einfach Sachen auf, wo, wo, du, wo Bilder nochmal konkreter werden im Kopf jetzt, wenn du es liest äh, und mhm. einfach nochmal ein bisschen mehr Infos dazu kriegst. Und ähm, ja, da habe ich mir jetzt ordentlich Lesestoff gesichert. Ähm, bin jetzt, wo bin ich, bei der singenden Schlange gerade. Was auch schon sehr interessant ist, weil die Story ist anders im, im Buch als auf Kassette. Also nicht anders, aber völlig anders ausgeprägt. Und ja. Das macht gerade sehr viel Spaß, sich da inspirieren zu lassen.
2: Spontaner Vorschlag für die flüsternde Mumie. Du machst achtmal den gleichen Gärtner. <lacht> ja.
0: Aber flüsternde Mumie gibt's schon.
2: Also schon als ein TFA. Der Arm. Fluch
0: des Raorkon
2: Ah, die, die muss
0: hören. Genau,
1: Ist deine Lieblingsfolge denn schon dabei gewesen, die du als Cover gemacht hast? Oder, oder ist es der
0: Karpatenhund? Oder von Toben also lange Zeit habe ich lange Zeit war der Cap nun schon eigentlich meine Top-Folge, muss ich sagen. Aber was auch ganz viel mit Cover zusammenhängt, weil ich dieses Cover als Kind total geliebt habe. Und ähm, das, ich glaube, es gibt keine eine Lieblingsfolge tatsächlich. Das, das würde mir schwer, wenn ich ranken muss, dann mache ich das. Aber ähm, wenn ich nicht muss, dann verzichte ich gerne. Gut, dann musst du jetzt. <lacht> ja, also Folge 1 bis 28 ja, der ist der auf Punkt. Platz 1. <lacht> ja. Ich habe jetzt kürzlich ähm, einfach festgelegt, dass der Teufelsberg meine Lieblingsfolge ist. Vom Cover oder
2: von... Beides. Das Cover beim Teufelsberg habe ich immer sehr geliebt, mit diesem lang gezogenen Schatten äh, ja. von der Sonne auf diesem roten Stein. Das
0: ist Diese Polygon-Geschichte. Ja, also genau. man einfach, mir Das immer sieht ganz einfach tief
2: super aus. Sieht sehr, sehr cool aus, ja. Und eine Folge, wo mich das Cover als Kind immer fasziniert, hat, war das Gold der Wikinger. Also das Wikinger-Schiff mit und dem Aufmerksamkeit drauf. ja, 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 ja finde ja. find ich auch groß. Ja. Es gibt schon echt verdammt, man kann jetzt da stundenlang drüber
4: reden, was man. Was, ne? ja. Das, das ist aber, glaube ich,
1: ein Thema, wo man einen ganzen Podcast drüber machen könnte. Ja, könnte man fast machen. Ja. Ne? Sollten wir mal versuchen. Wir sollten
4: mal, ey, wir sollten so einen Dreifragezeichen-Podcast machen. <lacht> <lacht> Oder? könnte der ja, denn heißen? Äh, nicht die Simpsons nehmen wir den. Nicht, nicht die Simpsons. Nicht das <lacht> alles außer den
1: Simpsons. Ähm, ja, Andreas, ähm, also wir müssen uns nochmal recht herzlich bedanken für deine tolle Arbeit
0: und auch danke, dass du Zeit hast für das Interview. Dafür Dich danke kann ich. man äh,
1: sehen im Internet, auf Instagram. Wie heißt da dein Profil?
0: Das heißt um, Anditsch 1975, also A-N-D-I-C-Z 1975. Und um, unter demselben Begriff findet man mich letztlich auch auf Facebook. Vielleicht gibt es irgendwann eine Website und wenn das dann soweit ist, dann steht das auf meinem Instagram. Und wir verlinken dich natürlich auf, in, den in den
2: Show Notes. Genau. Ja. Ich genau. grüße
0: noch jemanden, ich grüße den. Thorsten und Sven Schäfer, die Nerds, mit denen das alles angefangen hat. Ja, liebe Damals.
2: Kirsten, Thorsten, sehr schön. Vielen Dank auch an
4: euch. <lacht> gut, dass ihr, das, dass, ihr da, dass ihr da die, die Lunte angezündet ja, habt. Ja, drehen
0: die durch, wenn, die, wenn ich denen den Link schicke, die das hören und ihren Namen hören. <lacht> Sollen
4: wir ihnen noch was vorsingen? Und nein, was Gutes drauf haben wir nicht. Nee, dann, dann, dann lassen wir es. Dann gut, dann äh, schließen
1: wir, glaube ich, das ja. Ja. Kalendertürchen. Ja, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne.